0: Si solo pudiera predicar un mensaje en mi vida, le pediría a Dios que fuera este, justo el mensaje que vas a escuchar hoy. Yo creo con todo mi ser que Dios ama a la gente rota y que cuando en algún punto del proceso de la vida encontramos una manera de darle la bienvenida a Él en la oscuridad, llegamos a conocer su amor de una manera que nunca antes conocimos. Y eso, mi amigo, no es un tema menor. Cuando se vino abajo la fachada de religiosidad en la que había vivido por tantos años, yo comencé una nueva vida fuera de la seguridad de aquellas paredes religiosas. Y al principio ni siquiera se sentía seguro pero confieso que se sentía rico, ¿no? Se sentía auténtico. Por eso digo que me considero un legalista en recuperación. Y desde la última recaída que tuve en el legalismo, y me refiero a la última vez que condené a alguien por su falta de higiene espiritual, ya llevo ocho años, siete meses, dos semanas, cuatro días (ríe) y trece horas Limpio de fariseísmo, y cuento los días como como los ex-adictos. Y estos últimos años me veo a mí mismo cojeando detrás del Señor, sin saber a veces dónde Él va, pero con la certeza de que a donde quiera que Él vaya, yo iré con Él. Y hasta hoy en día sigo completamente convencido de algo inalterable y fundamental, que el Señor me ama. Las palabras esas que canté de niño hoy se sienten más reales que nunca. Esa canción que decía, Cristo me ama, Cristo me ama. Creo que más que nunca puedo decir, sí, el Señor me ama. Y yo he visto esa misma convicción en la vida de muchas otras personas rotas que he conocido a través de los años. Y te digo que no cambiaría por nada la relación más profunda que yo he encontrado con Dios, creo que la gente rota tampoco la cambiaría, ¿no? Gracias al dolor de estar rotos, tuvieron una conexión con el Señor que antes no tenían. A veces me gustaría decirte que en mi vida antes todo estaba mal (ríe) y que ahora está todo bien, pero yo no puedo decir eso, no todavía. Yo digo que tal vez no pueda hacerlo de este lado del cielo. Vivo días... Y, y lo confieso públicamente, porque así es. Vivo días en los que el camino por delante se ve despejado. Siento que son días soleados. Me siento sobrecogido por el amor de Dios, por su misericordia. Pero también, como todo el mundo, tengo días grises, días complicados. no Y entonces hay como una sensación recurrente que me persigue. Una suerte de sueño que me ha acosado desde la niñez. Me suelo ver a mí mismo... En aquella cuna llorando, mi madre no puede alzarme debido a que está muy débil por el cáncer. Mi papá está tan borracho que ni siquiera me escucha. Como se dice en Argentina, duerme la mona. (ríe) Y yo soy apenas un niñito. Tengo hambre, no solo de leche, sino tengo hambre también del abrazo de mis padres que no voy a tener por mucho tiempo. Pero continúo solo en aquella cuna junto a la pared. Y entonces por las por las rendijas de aquel recuerdo, veo como que intenta colarse otra vez esa sensación de soledad. Las viejas heridas desafortunadamente traen consigo profundos recuerdos. Y cuando me despierto de ese sueño recurrente, yo le doy gracias a Dios, porque aunque no estoy reparado de manera total, sí me siento muy amado. Realmente está bien no estar bien. Yo lo dije una vez y hasta tengo un sermón, así, un mensaje así así que lo pueden buscar en nuestro sitio oficial. Está bien que no estés bien. Muchos de nosotros aceptaríamos con mucho gusto este desafío, este reto, si tan solo pudiéramos creer que somos realmente amados, aunque no nos sentimos bien del todo. Así que en el inicio de este mensaje, mi oración por ti, al comenzar juntos, es que entiendas que Dios te ama. Como digo siempre, ¿cómo te ama el Señor? Y que Él sea comprometido en llevarte a casa de manera segura. Y porque te ama, te habla, nos habla semana tras semana. Siempre yo he sentido un rechazo hacia las personas que usan máscaras. No no siento rechazo por los disfraces siempre y cuando pueda ver su rostro, pero en lo particular, Hoy como es un día de confesiones, <risa> confieso que un rostro cubierto me provoca escosor. Todavía no puedo acostumbrarme a entrar a un banco, eh, a subir un avión o ir al mercado y estar rodeado de gente enmascarada por esta nueva normalidad, ¿no? Porque uno no sabe si quien te está atendiendo está sonriendo, está disgustado. Algunos hasta, de hecho, están literalmente envueltos como musulmanes fundamentalistas. Entonces están tan envueltos que uno ni siquiera les mira la cara. Hace apenas unos años comencé a entender el por qué no me, gusta, no me gustan las máscaras. Y creo que tiene origen con esto que te contaba recién, tiene origen en el rostro de mi padre. Cuando, cuando lo miré a sus ojos diciéndome que yo era el culpable de la enfermedad de mi mamá, yo vi en ese momento un total extraño. No pude ver a mi padre en aquel hombre que hablaba borracho, antes de que conociéramos al Señor, claro, ¿no? Y a los ojos de un niño de 5 años, era como si mi padre llevara puesta una horrible máscara de Halloween, de Noche de Brujas. Mi papá se había ido y un monstruo había tomado su lugar. Pero, ¿sabés lo irónico de esto? Que aunque las máscaras no me gustan, por muchos años yo mismo usé una. Mucho mucho antes, insisto, de esta pandemia o de esta nueva normalidad de que todo el mundo tiene que usar un tapabocas. Hoy puedo decir que me llevo muy bien conmigo, que me caigo bien, y te confieso que a mi humilde criterio soy uno de los tipos más auténticos de todos los que yo haya conocido. Me llevo bien con Dante, les causa gracia a la gente cuando yo digo yo me llevo bien con Dante, pero yo me refiero a que aprendí a amarme, por eso puedo hablar de estas cosas, puedo hablar de mi niñez, puedo hablar de, 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 de mis quebrantos, porque aprendí a aceptarme tal como soy, sin máscaras, sin tener que fingir, no necesito dar lástima. Pero en mis años de adolescente nunca me gustó lo que yo veía en el espejo. Entonces, traté de esconder mis complejos eh, de todas las maneras posibles. Nunca funcionó, pero seguí tratando. Los que escuchan mis mensajes desde hace años conocen todas las historias. Yo no no estaba contento con mi peso, porque siempre fui peso lástima. Entonces trataba de verme más gordo de alguna manera, trataba de tomar vitaminas, de comer de todo y no podía engordar. Y aún así me seguían llamando el muerto, el esqueleto, killing. Cuando el problema se encuentra en lo más profundo del sótano de tu alma, no existe ninguna fachada que te pueda ayudar. Y creo que todos, de una manera u otra, usamos alguna máscara en algún momento de la vida a veces gran parte de la vida, ¿no? Creo que es nuestra torpe manera de encajar, de pertenecer. Y mientras más rotos nos sentimos en el interior, más nos inclinamos a ocultar nuestro quebranto a los demás, de los demás, para que no se rían de nosotros, para que no nos rechacen. Y en estos años yo he predicado en miles de congresos de encampamentos juveniles, llevo treinta y tantos años por providencia divina en este peregrinar cristiano y yo escuché lo mismo una y otra vez. No me gusta mi apariencia, no me gusta cómo me siento, eh, detesto la imagen que veo en el espejo. Eh, Otros me han dicho, si conociera la gente, quién soy realmente, eh, se llevaría en una decepción. Cómo Dios puede amarme después de todo lo que hice, ¿Cómo Dios puede perdonarme si yo no puedo perdonarme a mí mismo? Eh, Me rompe el corazón que la gente me conozca. Y a mí también me rompe el corazón, pero no que la gente me conozca. Me rompe el corazón que aunque Cristo murió para darnos libertad, los seguidores de Cristo parecemos a veces ser los más cautivos. Todo comienza cuando nos sentimos juzgados, por los estándares del juicio, a veces de la propia comunidad cristiana, que lo hemos hablado aquí en mensajes anteriores. Yo no sé si te acuerdas en el libro de Juan cuando los fariseos y los maestros de la ley arrastraron ante Jesús a una mujer sorprendida en el acto de adulterio. La tiraron al suelo como si fuera un trapo sucio y dibujaron un círculo de condenación alrededor de ella. Y recuerdo que lo mismo le ocurrió a a uno de mis amigos hace unos años. Su matrimonio había terminado y mientras él luchaba por encontrar ayuda y esperanza, terminó en el centro del círculo de los acusadores, de la propia congregación. Y él me decía, ¿nadie me quiere escuchar? No, nadie lo quería escuchar. Solo querían decirle lo que tenía que hacer o lo que no debería hacer más. Entonces yo me pregunto, ¿qué hace que nos sintamos tan cómodos en ese círculo de acusadores? Tal vez porque, digo, nos permite ver por encima de las personas rotas y mirarnos en los ojos de aquellos que pensamos que son como nosotros. No sé. Sea lo que sea, Cristo mismo entró aquel día al círculo y lo rompió en pedazos. ¿Cómo lo hizo? Bueno, simplemente invitó a aquellos que nunca habían pecado a que tiraran la primera piedra. Y eso fue muy ofensivo para la multitud, porque implicaba que el pecado de los que habían tirado a la mujer en el círculo, era tan malo como el pecado de la mujer que estaba en el suelo. Y yo estoy seguro que a ninguno de ellos le gustó probar esa medicina. Así que fueron soltando las piedras una por una y se fueron sin hacer mucho ruido, con la cola entre las patas. (ríe) Y a mí me parece muy triste que nadie se acercara y se sentara al lado de esa mujer. Esa hubiese sido una buena conclusión, que alguien más se sentara al lado de esa mujer. Yo creo que nadie realmente entendió la verdad que Cristo proclamaba. Todos estamos rotos y hemos metido la pata, cada una, cada uno de manera distinta. Y también pasaron por alto otro detalle, que Él a las personas rota las ama profunda y entrañablemente. Poco antes de que comenzara esta pandemia, yo prediqué un mensaje titulado El vestidor de Dios, Y recordaba cuando Juan describe la resurrección de Lázaro. Dice, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo, desátenlo, desatadle y dejadle ir. Está en Juan 11, 44. Desatadle y dejadle ir. O sea, Lázaro fue levantado de la muerte, pero estaba solamente a mitad de camino a la libertad de su hogar. Y esa es una palabra para los que estuvieron en el fuego y todavía huelen a humo. Yo me acuerdo que cuando la prediqué, y ahora lo estoy haciendo otra vez en parte, insisto con lo mismo, esta es una palabra para los que vivieron en un chiquero y todavía huelen a puerco. (risa) Para los que llegan en pedazos y aún no pueden armarse, para los que llegaron a nuestras iglesias heridos y llevan años y aún no sanan del todo. Vos me estás diciendo, hay gente en nuestras iglesias que a pesar de ser cristianos no están sanados del todo. ¡Claro! Esta es una palabra para los que son salvos, pero todavía están en un largo proceso de cambio. Es que nunca nos dijeron que algunos tardaríamos en cambiar o que algunos tardaríamos en sanar. Nosotros pensamos que todo se terminaba y empezaba en el bautismo, en ese maravilloso símbolo, sí, pero no todos nacemos de nuevo a través del del símbolo del bautismo, pero no todos sanamos en la misma proporción. Cada persona debe pasar por su propio proceso de recuperación. Si notas que las demás personas no se recuperan tan rápido, bueno, si notamos eso tenemos que ayudarlas a recuperarse en vez de criticarlas demostrarles que tienen derecho a sufrir, que tenemos derecho a sufrir. Y casi siempre es todo lo que las personas heridas necesitan, que se las comprenda, que se las escuche. Hay mucho daño en nuestro interior. Hay gente ahora mirándome que tiene mucho daño en su interior. Y es como una hemorragia, esas hemorragias internas que no se ven de manera exterior, pero que van de alguna forma minando nuestra salud. Y esa clase de sanidad necesita paciencia, paciencia, Necesita sabiduría, necesita tiempo. El mismo Dios que te dio la gracia de sobrevivir y de renacer también te ayudará a pasar por esos efectos residuales. Lo que pasa es que todos somos, como dije al principio de este mensaje, todos somos de algún modo sobrevivientes. El gran tema es que los demás a veces no suelen entenderlo. Y si no te quitan la mortaja, si no nos quitan la mortaja, nos vuelven de alguna manera a mandar a la tumba. El atavío de la muerte todavía te sigue causando problemas. Por eso es tan necesario sanarse del pasado. Por eso Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Porque no podemos permitir que alguien nos defina por lo que nos pasó. Y sin embargo, esa suele ser nuestra costumbre. La divorciada se la mira con sospecha, como dije aquí una vez. Al ex-mujeriego se lo mira como mujeriego en pausa en cualquier momento va a mostrar la hilacha, ¿no? Y esas son cosas de la mortaja que nos quedan de la caída, nos quedan de la muerte. Entonces, estamos resucitados, pero como que todavía lucimos para mucha gente de alguna forma definidos por nuestro pasado. Esas tiras que te cuelgan pueden ser tan difíciles de vencer como las cosas muertas que las produjeron. Y hay que quitarlas para que tu mente se ajuste a la sanidad. Ese es el milagro de la salvación que le da el gozo al creyente. El cambio del corazón reanima, revive al que estaba muerto. Pero la renovación de la mente, como dijimos el domingo pasado, en Deja Pensar a Mi Pueblo, la renovación de la mente es quitarse la mortaja y salir de la tumba. Pero Lázaro tenía que esperar a sus seres queridos para escuchar el llamado del Maestro. Estaba a merced de las personas de luto por él. Porque si eres levantado de una tumba de fracaso o o de debilidad, vas a estar ahí todavía con vendajes manchados, cicatrices frescas, como toda la gente que llega a nuestras iglesias. Y tienes que ser desatado por otras personas, que es la orden de Jesús. Uno podría suponer que una vez que Jesús llama a una persona para que deje su tumba, ya está, ya dejó el pasado. Y no es así conforme las Escrituras. Jesús tiene una orden más y no está dirigida al sepulcro o al que estuvo en su interior. Ni siquiera es la orden quiten la piedra, estamos en otro nivel. La orden es desátenlo y déjelo unir. Entonces la iglesia debe poseer el suficiente valor para absolvernos, para absolverte. El problema es que a veces se trata de un efecto dominó. El nuevo está fuera de su tumba todo atado, Pero, ¿también lo está la iglesia como para quitarle la mortaja? Porque si gran parte de la iglesia sigue dentro de la culpa, de de la tumba, perdón, (ríe) un fallido, de la culpa y de la tumba. Si gran parte de la iglesia sigue dentro de la tumba de la culpa y se empeña en aparentar, ¿cómo va a desatar a los demás? Por eso cuento siempre que cuando llega un artista secular a la iglesia, aquí han llegado varios, Bueno, la religión no le quiere quitar las vendas hasta que no lo vea cantando una alabanza cristiana, si es un actor hasta que no lo veamos haciendo una película cristiana y luego le pedimos frutos, los mismos que a veces nosotros no poseemos y le pedimos que predique en la tele en cada entrevista que le hagan aunque quizás nosotros mismos no prediquemos ni al vecino y aún así con todo va a seguir con sus vendas en observación. Los miramos como diciendo, bueno, pero resucitó, pero vamos a dejarle las vendas hasta que dé frutos. (ríe) Y años atrás, yo siempre recuerdo que estaba de moda enseñarle a la la iglesia respecto a la la vestimenta modesta como, como signo externo de la santidad. Y mientras que el paciente estaba sentado en la cama, sonriente y manteniendo una confesión positiva, estábamos satisfechos. Pero básicamente no nos interesaba el hecho que debajo de esas sábanas o de esas vendas el paciente tenía hemorragia y estaba agonizando delante de nuestros ojos. Los recién salidos de su tumba de fracaso suelen ser rechazados por los mismos a los que recurren en busca de aceptación. Muchas personas de nuestras iglesias no resolvieron nunca las situaciones difíciles que los traumatizaron al comienzo de sus vidas y lo reflejan ahora en su vida adulta. Enterraron aquel dolor en su interior y lo consideraron una debilidad y no lo dicen más para que no lo juzguen, no cuentan. Un síntoma es un anuncio al cuerpo de que algo anda mal en la salud. Y los síntomas adhiriéndose a las vidas son señales que Lázaro puede ser que haya resucitado, pero aún no está libre de las vendas para caminar solo. ¿Me explico? Entonces, la religión ha sido el calmante ingerido por la iglesia por mucho tiempo y es es el, 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 el efecto placebo que intenta tratar con el dolor mientras que esconde la causa de la enfermedad. Y en la iglesia hemos estado empeñados por años en esconder los problemas disminuyendo los síntomas o sea, capaz que tu matrimonio es un desastre pero no lo tienes que contar esconde el problema sácate muchas fotos que parezcan felices capaz que estás luchando con tu orientación sexual pero confiesa que no y si eres homosexual cásate como si fueras heterosexual con alguien del sexo opuesto y disimula todo lo que puedas pero no tienes que mostrar de que tienes un problema y cuidado porque este fue el problema de la ley Únicamente trató los síntomas y dejó que persistiera la gangrena. Romano 8.3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado de la carne. Pasa que parece que la iglesia estaba demasiado avergonzada con los síntomas, como para ir a tratar el problema, el quid de la cuestión. Y como iglesia hemos fallado porque tratamos, como dije una vez, de legislar moralidad a través del legalismo. Entonces tenemos que enfrentarnos con la realidad y mucha de nuestra gente está atada. Hay mucha gente que está envuelta en mortajas que apestan. Están atadas a problemas, a traumas. No hablo solo de pecado, hablo de traumas, de, de cicatrices cuando Jesús quiso levantar a Lázaro, su hermana protestó y le dijo a Jesús, Señor, hiede ya, tiene mal olor. <ríe> y yo te voy a decir algo, es simple. Cualquiera de nosotros que nos involucremos con un resucitado, un recién resucitado, eh, vamos a sentir alguna incomodidad, algún aroma. No podemos tratar con gente rota y cuidarnos de no quedar pegado, de que no nos relacionen, ¿no? Y esto es para entendidos. No podemos hacer la gran Nicodemo. No podemos, bueno, 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 pero voy de noche para que no me descubran. No, tocar el alma de los hombres nos va a ensuciar las manos y tu problema no va a ser perfumado, sino que vas a apestar en ocasiones. Entonces necesitamos desenredar a los Lázaros y dejarlos ir. Necesitamos buscarlos, Averiguar dónde están esos Lázaros atados a traumas, a a situaciones tensas y dejarlos libres desde el huerto. Dios quiere saber, Adán, ¿dónde estás? ¿Sabes cuál es la respuesta? Están atrapados debajo del dolor de cosas sin resolver, debajo de amargos divorcios, de decisiones de la corte que no les permiten ver a sus hijos, están atrapados detrás del mito del macho o, o de la mujer perfecta atrapados en calabozos de falta de perdón, en los abusos de de esposos agresivos pasivos que abusan psicológicamente de su cónyuge. Están atrapados y, y le faltan fuerzas para liberarse solos. Es la iglesia que tiene que desatarlos y dejarlos ir. Y esos son los futuros pastores, nos gusten o no, los futuros poetas los futuros artistas, los futuros candidatos a presidente de nuestras naciones. Pero ni nunca vamos a escuchar sus mensajes, ni prestaremos oído a a, a su canción o no nos vamos a beneficiar nunca con su liderazgo debido a que no tenemos el valor de liberarlos y dejarlos ir. Porque no nos gusta como lucen o no nos gustan los problemas que trae. Satanás tiembla ante el sonido de la tela al rasgarse las vendas. Tiembla cuando la iglesia toma la postura de decir vamos a desenredar a la gente, a quitarle las mortajas de los traumas, de los dolores, de las heridas. Y sí, hemos estado en el infierno y ¿a qué vamos a oler? A humo. El cambio del corazón resucita al muerto, pero la renovación de la mente es quitarse esa mortaja. Yo no sé si fuiste alguna vez víctima del tipo de juicio que describe Juan 8 respecto a la mujer adúltera, ese círculo que te hablaba recién. Ese juicio tiene la intención de mantenerte escondido en la tumba porque tus acusadores te dejaron en claro que ese es tu lugar. A lo mejor resucitaste, está bien, pero quédate a vivir en la tumba. Y si te atreves a salir, ellos te están esperando con piedras afiladas. Y si estás en esta situación... Permitíme que te haga una sugerencia de parte del Señor que me envía. Tienes que abrir la puerta de la tumba lo suficiente como para admitir esta verdad. Tal como estás, justo ahora, con todas tus luchas, con todos tus secretos, con todas esas máscaras que te esconden del mundo, Dios te ama apasionadamente. Por eso empecé mi mensaje comentando mis heridas, comentando de otra vez que soy un un hombre roto, un legalista en recuperación y por sobre todas las cosas que siento que Dios me ama. Él conoce tus cosas. Él ve tu dolor detrás de esa máscara y te invita a que te acerques a Él tal como estás, exactamente como estás justo en este momento de quiebre. Esto no significa que vas a seguir roto, Significa que la iglesia nos ha dicho, la religión, no, primero cambia, si no, no entres. Y Dios dice, no, tienes que tener el valor para acercarte tal como estás. Y eso es posible que no le agrade a alguna de las personas de tu entorno. Y como te dije, es posible que tampoco huelas bien. Es posible que huelas a humo (ríe) o a chiquero, porque seamos realistas. Te has estado escondiendo en esa tumba húmeda por mucho tiempo, mucho tiempo. Y resucitaste hace años cuando conociste al Señor, pero el tema es que no cambiaste el domicilio. Y sigues viviendo en esa tumba porque a pesar de que el Señor te resucitó, la iglesia no quiso quitarte las vendas. Tu mortaja te recuerda que esta es tu jurisdicción. Nosotros vemos el asunto de escondernos en la tumba como algo muy natural o por lo menos bastante natural, sin embargo no lo es. Las Escrituras describen en Génesis que con el viento de la tarde, Génesis 3, 8, con el viento de la tarde el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Así que corrieron a esconderse entre los árboles. ¿Se acuerdan? En ese momento ya en ese momento, el inicio de la humanidad, Adán y Eva hicieron algo que ningún otro ser humano había hecho antes. Se escondieron. Ellos nunca habían escuchado la palabra esconderse. Esa palabra no formaba parte de su vocabulario, porque esconderse significaba engaño, el pretender que no eran lo que realmente eran. Y no había máscaras en la humanidad, ¿eh? Hasta ese momento. Ahí nació The Mask. <risa> Pero ellos tampoco conocían las palabras engaño, o simular, o pretender, o fingir. Todo lo que habían conocido durante su existencia era la alegría de estar vivos, de ser amados, de ser valorados, valorados por su Creador y valorados mutuamente. ¿Puedes imaginar cómo debió sentirse dar un paseo con Dios a la tarde, día tras día? porque dice que Dios paseaba con ellos, Yo digo, ¿qué se habrá sentido? Tal vez, no sé, año tras año, no tenemos manera de saberlo, cuánto tiempo fue. Pero de repente la perfecta primavera termina y llega el crudo invierno y todo se acaba. El paraíso les cerró las puertas a Adán y Eva y la serpiente les dijo que al comer serían abiertos sus ojos, vuestros ojos serán abiertos. Qué declaración fuerte, ¿no? Le dijo la serpiente, sabe Dios, que el día que comas de ese fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el mal y el bien. Bueno, todo no era mentira porque la primera parte de la declaración del tentador era cierta. Los ojos le fueron abiertos. El tema es que vieron, ¿sabes qué vieron? Su desnudez, vieron su culpa, vieron sus, sus, sus seres rotos, miserables. Y ahí descubren una nueva emoción. La vergüenza nunca les había afectado hasta la fecha, hasta ese momento. La diferencia entre la culpa y la vergüenza es clara, aunque se parecen. Parece que son primas, pero culpa y vergüenza tienen diferencias. Nos sentimos culpables por lo que hacemos, pero nos sentimos avergonzados por lo que somos. Si hiciste algo malo, tratas de arreglarlo o no. Puedes pedir perdón, disculpas, tratar de restituir. Uno llega a la iglesia y dice, hice esto malo, hice lo otro, yo era borracho, yo le pegaba a mi mujer, eh, yo era, no sé, eh, drogadicto, qué sé yo. Uno puede restituir, arrepentirse, pero si en lo profundo de tu alma llegas a la iglesia y todavía crees que hay algo malo contigo, ¿qué puedes hacer con eso? Uno puede cambiar lo que hizo, pero ¿cómo se siente? Entonces, la mayoría de las veces, cuando la gente habla de la vergüenza en estos días, hablan como algo que hay que evitar a toda costa. Nos da la impresión que si simplemente pudiéramos eliminar la vergüenza del mundo, estaríamos mucho mejor. Y la Biblia usa muchas palabras, tanto en hebreo como en en, en griego, para describir varios aspectos de lo que llamamos vergüenza. En muchos pasajes, ustedes deben recordar, Gente como el rey David le dice a Dios, no sea yo, no sea yo avergonzado en el Salmo 25. No sea yo avergonzado, ¿no? O por el contrario, sean avergonzados mis enemigos, los impíos, Salmo 31, 17. Sean avergonzados los impíos. Claro, a nadie le gusta sentir vergüenza, que se avergüencen aquellos. Nadie quiere sentirse humillado ni desacreditado. Y la gloriosa promesa del Evangelio es que aquellos que depositan su fe en Cristo serán liberados para siempre de toda vergüenza y su sombra. Y yo voy al Nuevo Testamento y veo que en varias ocasiones declara que aquel que confía en Dios no será, ¿qué? Avergonzado. Así que cuando en el cielo algún día nos paremos delante de Dios, nunca más vamos a sentir vergüenza. Si somos muy flacos, si somos muy gordos, si te cuelga la papada, si tenés trasero, si te faltas, si sacaste la cola del abuelo, no se terminó la vergüenza. Pero claro, todavía no llegamos allá a casa. En este planeta caído, aparentemente algo de vergüenza todavía tiene propósito. Escucha. Antes de que Adán y Eva desobedecieran a Dios en el huerto del Edén, la vergüenza no tenía lugar en sus corazones. ¿Estamos de acuerdo? Convengamos que ahí la vergüenza era un sentimiento nuevo, una emoción nueva que vino por el pecado. ¿no? Por lo tanto, la Biblia dice que estaban ambos desnudos y Adán y Eva no se avergonzaban antes de la caída. Génesis 2.25, no se avergonzaban. ¿Estaban desnudos? ¿No? ¿Por qué se iban a avergonzar? Disfrutaban de una relación perfecta, libre, sin manchas para con Dios y entre ellos no tenían secretos, <risa> no tenían password en ninguna parte, no había nada que esconder, no había celos, nada que lamentar. Una vez que desobedecieron a Dios, la vergüenza encontró las condiciones perfectas para crecer dentro de sus corazones, igual que los yuyos o, lo, o la maleza, se dice, la maleza en un jardín descuidado. Y hemos estado tratando de erradicar esa maleza desde entonces hasta hoy. Así que convengamos que la vergüenza es mala, ¿correcto? Está bien, pero tal vez no del todo. Ese es mi punto. Porque yo me encuentro, la Biblia hay que leerla completa, no podemos sacar la parte que más nos conviene y y, y editarla, ¿no? Entonces Yo voy a las Escrituras y encuentro versículos como, por ejemplo, en el Salmo 83, 16, donde Asaf le hace a Dios una petición sorprendente con respecto a unas personas a las que él consideraba sus enemigos. Él dice, llénalos de vergüenza, escribió. Y A mí me parece lógico, uno siempre quiere que el enemigo pase vergüenza. <risa> ya vas a pasar vergüenza. Pero después agrega algo que a mí me desconcierta. Dice, para que te reconozcan como Dios. Yo no me esperaba algo así. ¿Cómo vergüenza para que te reconozcan como Dios? Parece que en un mundo herido por desobediencia, la vergüenza o cierta vergüenza juega un papel en los propósitos redentores de Dios. Lo que trato de decir es que el Señor se propone usar la vergüenza para acercarnos a Él donde podemos vivir realmente, cerca de él, libres de la vergüenza. ¿Tiene sentido? Te voy a dar otro ejemplo porque alguien puede decir, bueno, pero eso era en el Antiguo Testamento, que a veces estos guerreros oraban cualquier cosa. Bueno, vamos al apóstol Pablo, el apóstol de la gracia. O Había una de las iglesias que le estaba dando mucho trabajo, la congregación era la de Corinto, que parecía descarriarse, la congregación de Corinto parecía que tenía muchos problemas, ya fuera en conducta o en doctrina. Así que Pablo, voy a la iglesia de Corinto, a las cartas, a los corintios, y escribe en la primera carta a Corinto con la esperanza de regresarlos al camino correcto, como hace cualquier pastor o apóstol, ¿no? Y en el primer capítulo de esta carta le escribe, lo necio del mundo escogió Dios. Ya algunos saben de lo que sigue por lo menos los que conocen de Biblia. Lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Primera de Corintios 1.27. Y nota quién escoge avergonzar aquí, es Dios mismo. Dios mismo usa personas para avergonzar. O sea, nuestro amante Señor a veces usa la vergüenza para conducirnos a Él. Pero Pablo, un poco más adelante en su carta, dice 1 Corintios 4.14, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos amados, como a hijos amados. O sea que Pablo, en este punto de la carta, no quería usar la vergüenza para motivar un cambio en la iglesia. Él tenía la esperanza de que una advertencia iba a traer los resultados deseados, ¿no? Dos capítulos más adelante el apóstol cambia el tono, se ve que se le vuela la paloma, le bajan los buitres. (risa) Casi no podía creer que los miembros de esta iglesia se habían decidido llevarse ante la corte a otros hermanos, entre ellos estaban teniendo juicios, demandas, por asuntos de dinero. Como que uno casi lo escucha decir, ¿de verdad? ¿Están hablando en serio, ché? ¿Ustedes van a arrastrar a hermanos cristianos a la corte para ser juzgados por por jueces paganos? ¿Qué cuernos están pensando? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Cómo es posible, se preguntaba Pablo, que no puedan encontrar mediadores dentro mismo del cuerpo de la iglesia? No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas que se van a las cortes mundanas. Así pregunta el apóstol. Y entonces escribe... Digo esto para que se avergüencen. Y ahí usa el mismo término que empleó en Primera de Corintios 4.14, cuando dijo que no quería avergonzarlos, solo los quería amonestar. Ahora dice, quiero que se avergüencen. ¿Viste cuando las madres nos decían, mira, obedeceme porque te voy a hacer pasar la vergüenza de tu vida? Yo no podía hacer escandaletes en los mercados, mami, comprame, comprame, porque te hago un escándalo. No, mamá decía, te hago pasar la vergüenza de tu vida No siempre mamá usaba la vergüenza para corregir. Pero si yo quería hacerle un escándalo público, mamá iba a responder con una vergüenza pública. Así que aquí tenemos a Pablo escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, quien deliberadamente usa la vergüenza como una llamada de alerta para algunos de los creyentes que no estaban pensando con mucha lucidez, no le subían mucha agua al tanque, como dice alguno, no le subía el arroz. Pero todavía no terminó Pablo, ¿eh? casi al final de la carta, después de haber expuesto todo tipo de pecados de esta iglesia, te salta una última descarga. Viste cuando uno dice voy a decir todo. Dice, piensen bien, Primera de Corintios 15, 34. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, che. El che lo agregué yo. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Pablo quería... Que los corintios sintieran esta vergüenza que la iglesia se había vuelto tan negligente que permitía gente dentro de la Grey que vivía en hipocresía que vivía con máscaras y no pases por alto este comentario para su vergüenza se los digo a mí como a vos no me gusta la vergüenza es una sensación un sentimiento que no me gusta para no me gusta cómo me hace sentir tal vez porque pasé mucha de pibe Y a veces, costumbre que traigo también de la niñez o capaz de la adolescencia, suelo ponerme una máscara para ocultarla. Y sin embargo, aparentemente a veces la vergüenza, descubro en las Escrituras, puede ser una herramienta en las manos del Espíritu Santo para que nos quitemos las máscaras y tener una relación más profunda con Él. El tema es a quién le tenemos vergüenza. Si uno tiene vergüenza de lo que hizo ante Dios, uno corre hacia él, con vergüenza y arrepentimiento. Si uno tiene vergüenza del que dirá ante la gente, uno empieza a usar máscaras. Hay una gran autora que ella explica que la vergüenza y el colesterol se parecen mucho. Yo no me olvidé nunca más el ejemplo. Porque, claro, ustedes saben que el colesterol es un esteroide graso que se produce en nuestro hígado y en los intestinos y que el cuerpo usa para elaborar vitamina D, eh, para elaborar ciertas hormonas y otros químicos que son muy necesarios para crear membranas celulares eh, saludables. No podemos vivir sin sin el colesterol. Y nuestra nuestra sangre lo lleva por todo nuestro cuerpo. Pero no obstante, los doctores dicen que tenemos un colesterol bueno y un colesterol malo. No estoy inventando nada nuevo, todo el mundo lo sabe, creo, ¿no? El colesterol bueno nos mantiene saludables porque protege nuestro sistema cardiovascular. El colesterol malo tiende a obstruir nuestras arterias y allana el camino para los ataques al corazón. Ahora, ¿por qué la vergüenza y el colesterol tendrían algo en común? Bueno, por dos razones. Primero, porque también la vergüenza, como el colesterol, llega a nuestras vidas de dos formas. Una buena, hay una vergüenza buena y hay una vergüenza mala. Y la segunda cosa que tienen en común es que la mala, así como en el colesterol, tiende a superar y aplastar la buena. El colesterol malo tiende a superar y aplastar por lo, general, el por lo general el colesterol bueno y la vergüenza mala tiende a aplastar la vergüenza buena. Yo conozco mucha gente que lleva una gran carga de vergüenza sobre sus cuerpos cansados y viven en vergüenza si es que a eso se le puede llamar vivir, Y esa misma vergüenza y culpa los entierra más profundo que una lombriz de tierra. Y en la gran mayoría de los casos están viviendo con una vergüenza mala. Y esa vergüenza mala los hace vivir con máscaras. Hay mucha gente en nuestras congregaciones con vergüenza. Y para que eh, el legalismo, la religión, los otros hermanos no los critiquen, ocultan la vergüenza con una máscara. En vez de correr al altar o pedir que el Señor los ayude a sanar. En algún momento del pasado, un hermano de la propia iglesia o un líder usó un lanzallamas contra su autoestima. Hay gente acá que escribe en las redes y me dice, sí, a mí me lo hicieron. Te habrán dicho, seguro algo malo habrás hecho para que Dios esté actuando así contigo. Y casi siempre, como en el caso de los amigos de Job, no culpan al atacante, a Satanás, sino a la víctima. ¿Y sabés cómo te sentís? Cómo se deben sentir las mujeres violadas o abusadas que van a la comisaría a hacer una denuncia y el policía machista le dice, eh, pero usted no se habrá vestido de manera provocativa, ¿no? Como diciendo la culpa es tuya. Si te violaron es porque sos muy violable. Una locura. Así nos sentimos cuando queremos contar un problema y te dicen, pero algo habrás hecho, algún pecado oculto tendrás. O sea, que encima que estoy dolido, encima que me está yendo mal, la culpa no es de Satanás, sino que es mía. Eso es ponerte una piedra de molino a tu cuello y tirarte al río. Llegás con todo lo roto, lo quebrantado que puedes estar y el hermano o el líder te dice, pero algo habrás hecho, no tendrás algo oculto. Yo conocí a un líder que llegaba a la casa, la gente le decía, y esta enfermedad debe ser porque debe tener alguna virgencita escondida por acá, ¿no tendrá algún ídolo? Y una hermana dijo una vez, yo guardo las muelas de los dientitos de leche de mi hijo. No eran muelas, dientitos de leche que se le caen. ¿Se acuerdan cuando las guardamos para el ratón Pérez? Ahora hay tanta pobreza en algunos sitios que ni el ratón pasa. Y entonces le dijo el pastor, ahí está el pecado, está guardando huesos. Hasta que no tire eso, el Señor no la va a sanar. Y la mujer encima con la culpa que tenía, con el dolor que tenía, sumado a la culpa de que estaba guardando los dientes de leche, ¿qué le queda? Y yo sé que hay mucha gente que se puede identificar con estas cosas. Que cuando estás en tu punto más bajo, en medio de tus pruebas más dolorosas, alguien viene y te dice cosas hirientes. ¿Será que alguien pronunció palabras vacías? carentes de consuelo, o te ofrecieron consejos inútiles, sin, sin sentido, cuando lo único que necesitabas era que te quitaran las vendas, desatarle y dejarle ir, yo sí me pude identificar. Porque cuando yo me sentí devastado, muchas veces en mi peregrinar cristiano, yo no pude creer, y no lo hablo con dolor, porque si yo tuviera dolor, o, cuando hablo de dolor hablo de rencor, si yo tuviera rencor no lo podría predicar, porque yo no traigo nada tras este lugar, tras un púlpito si no lo tengo resuelto primero con el Señor porque entonces estaría hablando por la herida. Yo hablo cuando ya me pude sanar, cuando ya no me afecta. Cuando yo más me sentía devastado, yo no podía creer la embestida de llamadas telefónicas, de cartas llenas de odio que recibí de personas de la propia iglesia donde yo me congregaba. Algunos parecía que tenían la obligación de dejarme saber lo desilusionado que estaban conmigo. Me tengo que preocupar porque estoy desilusionado. Hay gente que que le toma mucho tiempo admitir que necesita ayuda. Hay mucha gente acá que me está mirando y dice, a mí me cuesta mucho abrirme. Y cuando finalmente necesitas, te, te, te decidís a buscar ayuda, cuando decís, está bien, voy a intentar buscar esa ayuda, a veces lo que recibís es condenación. Uno no, no se olvida esas palabras, tiene que haber algún tipo de pecado en tu vida. O, oh, mmm, ¿no será que te falta fe? Ay, cómo duele eso. ¿Sabes lo que es tener un ser querido ahí en la cama? Que hace noches enteras que no puedes dormir seguido ocho horas porque vivís orando y te hiciste todos los ayunos habido por haber. Y viene algo y dice, a lo mejor te falta fe. Decís, Señor, o te lo he llevado, te lo mando. Va a haber otro muerto y no va a ser necesariamente el que esté en la cama, ¿eh? O que te dicen, como me han dicho a mí muchas veces, sos una vergüenza para el ministerio. Oh. Y a veces <ríe> ni siquiera tenés las fuerzas necesarias para tratar de defenderte. Y pensás, esto no es justo. ¿Querés que te diga algo? Lo justo no vive aquí. Pero Jesús sí. Lo justo no tiene su residencia aquí. Jesús sí. Y Él es bueno. Y siempre puedes confiar en Él, ciento cuando somos liberados de la necesidad de que nos vean como personas perfectas, uno sabe lo que es eso, no sabe lo que es liberarte de la cautividad de fingir cuando te quitas la máscara. Ahí nos damos el permiso de hundir nuestros rostros en la melena del león de Judá y dejarnos que nos ame. Pero mientras más permitimos que esa vergüenza mala se acumule en nuestro sistema, más aumenta el riesgo de sufrir un ataque al corazón espiritual. Y vas a infartar. Con la máscara puesta, sí, pero vas a infartar. ¿Viste las actrices de Hollywood que se hacen toda esa cirugía plástica? Tienen 92 y están estiradas así como tortugas ninja. Cuando se infartan, mueven así. O sea, el corazón está infartado, pero mueren con sonrisa de cirugía plástica. ¿Viste que hay gente que no se pueden ni reír porque de tanto botox ya no tienen expresión? Pero el corazón se infarta igual. Y en muchos cristianos se infartan con la máscara de sonrisa, la máscara de empoderado, la máscara de no me puedo quejar porque si no me van a decir que me falta fe. Esa versión mala de vergüenza ante los demás, en vez de ser la vergüenza ante Dios, es la que obstruye las arterias y destruye el corazón. La vergüenza buena es aquella que nos muestra auténticos ante Dios, la que nos hace vivir sin máscaras. Porque a pesar de admitir nuestro error, no podemos olvidar lo que hemos descubierto. No podemos deshacer lo que hemos hecho. No podemos ignorar lo que ahora sabemos. No podemos ignorar que hicimos un desastre, ponernos una máscara de cristianoide y simular que somos santos. Hay que arreglarlo, hay que que sanarnos. Y Génesis narra que Adán y Eva escucharon a Dios caminando por el huerto. Justo un momento antes, ese hubiese sido el sonido más grato y hermoso de sus vidas. Pero ahora, escuchar a Dios provocó que sus corazones vacilaran. Hay mucha gente así que dice, antes las prédicas, los ir a la iglesia, para mí era fascinante. Ahora, cuando escucho una alabanza, me agarra como sentimientos encontrados. Vos conocés esa sensación. O tal vez llega una llamada del médico, un email, un WhatsApp a la madrugada, una conversación con un amigo que te dice, tengo algo que decirte. Si sí, hay un profeta que tiene algo para decirte, Ay, es como que se apodera un miedo de tu corazón y te sentís inútil, indefenso. Y el primer instinto de Adán y Eva es, es muy familiar, porque ellos no corrieron hacia Dios. Cuando estaban desnudos, no se tiraron a sus pies, le explicaron lo ocurrido, le expresaron lo que sentían en sus corazones. sabe qué hicieron? Se alejaron, se escondieron. Ese es el triste y horrible legado edénico del quebranto. El pecado nos hace escondernos del único que puede ayudarnos, del único que puede salvarnos. Y esa fue precisamente la intención de la serpiente, romper la relación especial que existía entre Dios y su amada creación. Yo siempre le digo a nuestra congregación, bueno, les decía en tiempos antes de la pandemia y lo sigo diciendo ahora a través del Live, mientras más grande sea el lío que hiciste, acá le decimos despadre para no decir desmadre, como dicen los mexicanos, más rápido tenés que correr hacia la iglesia, porque esto es un hospital. Más rápido corre hacia tus líderes. Si esto fuera un museo, entiendo que no quieras traer tu olor a humo o tu olor a chiquero aquí, pero no es un museo, es un hospital. Pero trágicamente la confianza que se rompió en el Edén Edén, dificulta muchísimo que corramos hacia Cristo cuando estamos en problemas. La mayoría de nosotros quiere esconderse, queremos huir, tratar de enmendar las cosas o por lo menos arreglar un poquito, ¿no? ponernos una máscara que todo está bien. ¿Cómo estás? Bien, bendecido. <ríe> bendecido. <ríe> y vamos el joker. Luego entonces decimos, bueno, vamos a Dios y le vamos a explicar todo, pero más adelante. Eso no funcionó en el Edén y no va a funcionar ahora. Adán y Eva intentaron cubrir su desnudez haciendo ropa con hojas de higuera, que era lo más grande que podían encontrar para cubrirse. Esas fueron las primeras máscaras de la humanidad. Las primeras máscaras de la humanidad fueron hoja de higuera. Pero no pudieron ocultarle a Dios que estaban rotos. Ponerse máscaras ante Dios es ridículo. Ambos habían formado parte de un intercambio diabólico que convirtió la belleza en cenizas. Y aunque Dios había creado los árboles, dice las Escrituras, para el deleite de sus ojos, para el deleite de su paladar, ahora esos mismos árboles se habían convertido en sus tumbas, un lugar oscuro para esconderse. Así como la iglesia es el sitio de refrigerio, lugar seguro, muchas veces la iglesia se convierte en tumbas para esconderse. Muchas veces la iglesia es el mejor sitio para ocultar un muerto. Todos tenemos escondites preferidos Algunos se esconden en la comida Cuando luces de cierta manera O piensas que fuiste usado o abusado debido a tu apariencia Te hicieron bullying o lo que sea Entonces haces todo lo posible para esconderte Y para guardarte muy adentro Y quizás la comida es lo único de lo que sientes Que tienes algún tipo de control y la comida se convierte en tu arma secreta, así que decides usarla y así vas desapareciendo, escondiéndote un poquito más cada día. Ojo, en la invisibilidad de la figura perfecta, es escuálida o la invisibilidad de la obesidad. El matarte con bulimia, con anorexia, comiendo lechuga toda tu vida para que te acepten o decir, más, sí, voy a engordar y me da lo mismo. Ambos pueden ser el mismo, escondite en la misma máscara aunque luzcan diferente. Ambos están escondiendo una vida rota. Otros se esconden en las cosas. Un par de zapatos más, un bolso más, un vestido más, un auto más y me voy a sentir mejor. Y puede ser maquillaje, un traje nuevo y simplemente necesitamos una cosa más y pensamos que vamos a ser felices, pero las cosas nunca cumplen con ocultarte. Otros se esconden en las relaciones Tal vez eres de esas personas que pasa rápido de una relación a otra y siempre le encuentra defectos a la otra persona y tienes la seguridad que cualquiera sea el problema tiene que ser culpa de esa persona, tiene que ser culpa de aquel, es que aquel abusaba de mí, es que el otro no me daba atención, es que aquella era una loca. Simplemente no te hacen sentir de la manera que quieres sentirte, así que sigues adelante probando y probando y probando. Pero el problema es que tú vas contigo donde quiera que vayas. ¿Sabes cuál es el problema? Que a donde vas te llevas a vos. ¿A dónde vas? Tú vas contigo. Otros se esconden en la iglesia, en el ministerio, porque, insisto, la iglesia, el templo es un sitio. El el servir a Dios, el servir a Dios es un buen escondite para gente rota. Ese fue el escondite que yo escogí. Yo me pude haber escondido en la comida, porque yo era peso lástima. Me pude haber escondido en las cosas, pero era muy pobre como para comprar cosas. (risa) Me pude haber escondido en las relaciones, me pude haber escondido en un montón de cosas, pero yo me escondí en el servir a Dios durante mucho tiempo, porque yo parecía estar ahí para todo el mundo, pero no dejaba que vieran mi yo real. Mi máscara por muchos años era servir a Dios, llenar la agenda. Me gustaba esa frase, uy, bueno, sabes, me explotó el ministerio, no me paran de invitar. Y era verdad, pero para mí era una máscara. El predicar o servir a Dios. No siempre es un ministerio, a veces es un narcótico, una adicción, una máscara, principalmente si no estamos sanos. Muchas veces el servir a Dios está enredado con nuestros egos. Predicar o ser líder en la iglesia es una prisión de máxima seguridad de la cual no hay escapatoria y muy pocos salen ilesos. Es una droga más peligrosa que la heroína. Porque la heroína, la cocaína, los estupefacientes, hay gente que te trata de ayudar. Pero el servir a Dios apoya en tu adicción. De hecho, te están continuamente diciendo que tienes que seguir. Le dices al pastor, no, no puedo, o al líder, estoy mal. Sirva al Señor, no deje de servir porque lo voy a quitar del liderazgo. Entonces uno sigue. Y los que predicamos, si no aceptamos una invitación, nos acusan que es falto de humildad. Entonces muchos predicadores... Por años hemos vivido con el terror de pensar que algún día nadie nos va a invitar a predicar, que nos van a olvidar. Estamos como esos actores, viste, que le dieron un Oscar al reconocimiento y después se sienten morir. Nosotros ni Oscar tenemos. Entonces en algún momento, en algún momento perdemos la fuerza de voluntad, la capacidad de discernir y empezamos a aceptar todas las invitaciones. Sí, sí, me llamaron de acá y me llamaron de allá, me tengo que tomar ocho aviones, nueve helicópteros, cuatro, cuatro botes para llegar porque nos ponemos la máscara de siervo usado por Dios y quemamos la salud en ese altar. Yo creo que si una mente desocupada es el taller de Satanás, ¿se acuerdan que nos decían así cuando éramos muchachos? Que decían que los muchachos se masturbaban porque tenían la mente desocupada. Decían, la mente desocupada, decía mi pastor, es taller de Satanás, haga ejercicio. (risa) Yo pienso que una mente extenuada es la usina del demonio. Y claro, nos escondemos de mil maneras distintas. Yo solo mencioné unas pocas. Tal vez escogiste un lugar diferente, un método diferente, una tumba diferente. Capaz que tus escondites son tan oscuros y tenebrosos que ni siquiera podés identificarlos. Y aún así Dios nos pregunta a todos los que nos estamos escondiendo lo mismo que le preguntó a Eva: ¿Dónde estás tú? Génesis 3.9. ¿Dónde estás? ¡Jarán! Adán, ¿dónde te escondiste? ¿Dónde estás? La Biblia no da la inflexión de la voz del Señor cuando llamó a Adán. Pero yo no creo que eso sonó acusatorio, como, ¿dónde rayos te metiste? No creo. Pienso que la voz sonó triste. Adán. Y se me ocurre pensar, conociendo a Dios, que la pregunta estaba impregnada de gracia. El Señor nos preguntó, ¿por qué te estás escondiendo? Le preguntó, ¿Dónde estás? ¿Notás la diferencia? Si Dios hubiese preguntado por qué, habría empujado a Adán y Eva más adentro del huerto y habría acentuado la vergüenza que ya sentían. Así que le preguntó dónde. ¿Dónde es una invitación a salir fuera del escondite? El Señor no te pregunta: ¿en cuál máscara? ¿En qué máscara te ocultas? No. ¿cuál es la que te pones? Él te dice, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu yo real? Tampoco te dice, ¿por qué te pusiste una máscara? ¿Dónde está tu yo real? ¿Cuál es tu autenticidad? Ese era el corazón de Dios hacia Adán y Eva y es su corazón para cada uno de nosotros hoy en día. A mí me parece muy revelador que Adán contestó a la a la pregunta que Dios le hizo con una respuesta diferente, porque él contestó como como si Dios le hubiese preguntado por qué se había escondido. Él le está diciendo al Señor, ¿dónde estás? Le está diciendo Dios. Y él responde, ¿por qué se escondió? Dice, oí tu voz en el huerto, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Yo oí tu voz, tuve miedo y me escondí. ¿No te asombra? ¿No te asombra que la vergüenza que trae el pecado a veces tiene una voz más convincente que la del Dios mismo? Y te lo digo por experiencia, porque muchas veces Dios me pregunta, ¿dónde, Dante? Y yo contesto, ¿por qué? Parte del reto de nuestra condición como seres humanos rotos es entrenar nuestros corazones para que escuchen el amor de Dios por encima de la vergüenza. Y sin embargo, el quebranto tiene muchos disfraces y con el paso de los años nos hemos vuelto muy diestros en tratar de aparentar que somos otra cosa te voy a contar esto hace unos años yo era muy muy jovencito y me invitaron a un imponente congreso de avivamiento y me iban a dejar predicar obviamente yo tendría creo que 23, 24 años no más hace bastante de esto y me acuerdo que yo estaba feliz que había ido a ese congreso siempre en ese congreso estaban todos eran los Power Rangers del Evangelio eran los, los Marvel del Evangelio estaban todos los más usados. Y me acuerdo que en ese entonces yo tenía un solo traje, uno solo, uno azul, me acuerdo, y y me lo puse porque era el mejorcito que tenía y el único, el multiúnico. Y cuando yo llegué a ese congreso y miré alrededor me sentí un indigente porque miré a los otros oradores Había cerca de mil líderes, todos con unos trajes impecables de diseño, todo el lugar olía perfume muy caro. Y antes que yo... No me olvido más porque casi me traumatizó esto. Antes que yo, predicó un, un orador muy elegante, ¿no? que te, tenía puesta toda la bijou, toda la billutería de América Latina. Hombre, ¿eh? pero tenía toda la bijou. Traje, a, a ver si lo pueden ver. Traje a rayas, impecable traje a rayas, solapa gruesa, pañuelo de cuatro puntas, ¿viste eso que se asoman así? Un reloj carísimo que yo no sé cómo mantenía el equilibrio. Un anillo en cada dedo una cadenita que colgaba así de su chaleco con un pin que tenía acá, con una paloma de oro, una corbata con el símbolo del tabernáculo y el arca del pacto, un traba corbata con la forma de un águila, era una águila así que estaba con el pico, se agarró la corbata, una pulsera que tenía todo un versículo bíblico que no pude leer, una cadenita así por encima de la corbata con el logo de su ministerio en oro. Yo creo que hasta los calzones tendrían un bordado, eh, con una paloma en oro. Pues no se lo vi, pero tuve la revelación de que sí. Porque yo creo que hacía match con todo, ¿no? Y cuando el hombre elegante pasó a predicar antes que yo, yo le dije al Señor: ¿En serio? ¿De verdad? ¿Me traes acá con mi único traje azul brilloso de tanta plancha? Porque yo aprendí tarde que había que poner un pañuelo encima, ¿no? Yo planchaba así, se me, hacía, se me hacían los trajes tornasolados. Entonces, iban cambiando con la luz. Yo digo, ¿de verdad me traes acá para avergonzarme al lado de estos tipos tan elegantes? Y cuando fue mi turno para predicar, después de él, yo no tenía idea de qué hablar. Y me acuerdo que decidí predicar sobre el momento en que mi pequeño mundo ordenado colapsó y me habían despedido de la empresa en la que yo trabajaba por ladrón. Injustamente o no, ahora no viene al caso, me habían despedido por ladrón. Y yo dije lo que mantengo hasta hoy, dije en aquel aquel congreso, yo no soy pastor, yo no soy el clásico ungido predicador, solo soy un muchacho roto con un mensaje. Por eso me da risa los que a veces hasta el día de hoy pierden tiempo denunciándome, Dante no es un verdadero pastor, como si hubiesen descubierto la pólvora. Yo lo dije toda la vida. Entonces me acuerdo que un silencio profundo inundó el santuario porque ninguno de los predicadores ahí, fue invitado a hablar de sus fracasos, todos fueron invitados a motivar. Y yo no tenía idea qué estaban sintiendo, qué estaban pensando, pero yo empecé a contar todo, desde mi soledad en la cunita, mi papá borracho, mi mamá enferma de cáncer, todo lo que había vivido y cómo Dios había usado mis momentos de quebranto para llevarme hasta ahí, ¿no? Y cuando terminé de hablar, ese predicador que estaba vestido así todo, too much, que había hablado antes que yo, se me acerca a la hora del almuerzo. Y lo veo que está lagrimeando. Y me cuenta que se sentía muy solo. Nunca me voy a olvidar, porque yo era un muchachito y él era un señor, un usado por Dios, ya tenía mucha popularidad. Me cuenta que su estima estaba hecha a pedazos. Me confesó que se estaba divorciando, que sus hijos no querían verlo. Me dijo, a veces me paso noches enteras llorando en las habitaciones de los hoteles. Me contó que por eso vivía viajando para predicar a cuánto congreso lo invitaran. Porque me dijo, cuando yo salgo a las naciones, al menos tengo un poco de honra, la honra que no tengo en casa. Yo no sé por qué me lo contó, tal vez el Espíritu Santo lo hizo que, 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 que empatizara o que conectara. ¿no? Yo no tenía idea que alguien pudiera empacar su dolor tan hermosamente. No sabía que también fabricaban máscaras tan elegantes para los predicadores. Hasta ese entonces no lo sabía, ¿no? Y mientras veía correr las lágrimas por sus por sus mejillas, yo lo vi como un niñito inseguro, asustado, me di cuenta que todo el botox del mundo, que los trajes de diseño, los pines de oro, los anillos en cada dedo, el águila agarrándole el cadenita, no puede ocultar el dolor. Y mucho menos sirve para ocultar el quebranto. En la superficie El ministerio de este hombre parecía perfecto. Y yo estoy seguro que muchos en aquel congreso, como yo, lo envidiamos cuando lo vimos predicar. tipo tan seguro, vestido, viste, a la última moda. Pero el dolor que encerraba era tan agobiante que él vivía escapando de su propio hogar para poder mantener una farsa. Era su manera de evitar ¡Todo esto es una mentira! Fíjate si hay máscaras y máscaras y máscaras, y máscaras. <risa> Mira, la verdad es que todos en alguna medida somos personas rotas. Cuando nuestro amoroso padre vio el patético intento de Adán y Eva por cubrirse, le dijo, no, eso no es suficiente. Y la Biblia dice, y Jehová, Dios, Dios, Hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. (risas) ¡Ja, ja! Génesis 3.21. Otra que Giorgio Armani, Christian Dior, Hugo Boss, el mejor sastre. Él los vistió. Ya no tienes que esconderte. Él te ama tal cual eres. Mi querido Ojalá que cuando la pandemia termine, vuelvas a la iglesia sin máscaras. Dios te ve cualquiera eres, no tienes que pretender estar bien. Y si en tu iglesia no aceptan que llegues quebrado, será la hora de buscar otra. Cristo es nuestra justicia y después de todo, si podemos ser seres humanos, reales, amados y libres, Vamos a disfrutar lo que nos queda de existencia de este lado del sol. No tienes que negar la verdad porque el Señor lo sabe todo. Yo estoy tan agradecido de vivir sin máscaras. Digo, tal vez no viva completamente sin máscara. Yo diría casi sin máscara porque, como como dije al inicio del mensaje, aún Dios no terminó de repararme. Pero sé que me voy a sacar las últimas máscaras que me quedan en las próximas temporadas, en la próxima seguro. Mi vida se divide por temporadas. Yo sé que las últimas se van a caer. Y, ¿sabes? El quitarme la máscara me libró del peor de los temores. Principalmente si estás en en estos negocios del reino. Me libró del temor de los que los demás digan de mí. (risa) No sabés lo que es eso. ¿Sabés lo que es vivir sin que te importe el que dirán en las redes? El qué dirán de tu testimonio Porque viste que nuestro ambiente está A ver, hay que dar el testimonio No, quieren chumear Viste que en nuestro ambiente se usa mucho eso Es que hay que dar testimonio A ver, ¿por qué no muestra a su familia? ¿Por qué no dice a dónde va? ¿Por qué no muestra el auto que maneja? ¿Por qué es testimonio? La gente lo que quiere es excusa para juzgar Para medirte Para hallarte falto Meneteke uparsin pesado, ha sido en balanza y ha sido hallado falto. ¿Sabes qué lindo que es vivir sin miedo a abrirme? Sin miedo a ser vulnerable. No tengo miedo de que me conozcan tal cual soy. Entonces sale alguien por ahí y dice, ese no es pastor. Sí, ¿Cuál es? Pero este es un payaso. ¿sí? Señor payaso. Es maravilloso que no te importe. Por por mucho tiempo nos tragamos una versión diluida y filtrada de la fe cristiana, una fe que solo trataba de nosotros, una fe que reclama que la vida siempre va a resultar bien, una que promete familias dignas de una fotografía perfecta en Instagram, de cuentas de banco con fondos, de buenos diagnósticos cada vez que nos hacemos un chequeo médico general, pero esa no es la vida cristiana normal que describe la Biblia. Jesús le dijo a sus amigos, a sus discípulos, que aquí en la tierra el mundo los odiaría por culpa de él. Les dijo que esperaran todo tipo de pruebas y tribulaciones. Les digo que estas cosas, les digo que estas cosas van a pasar para que estén unidos y sean felices de verdad, pero tengan valor, porque yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Lucas 16, 33. La verdad es que vivimos en un mundo roto y nosotros mismos estamos rotos. Desde el principio. Entonces podemos intentar ocultar nuestro quebrantamiento y huir de él. Podemos negar nuestro quebrantamiento y resistirlo. O podemos aceptar nuestro propio quebrantamiento y traérselo a Dios. Si nos humillamos y le traemos nuestro quebrantamiento, nos vamos a maravillar con lo que Dios puede hacer con gente rota. Dios usa cosas rotas. Se necesita romper el terreno para cosechar. Nubes rotas para tener lluvia, granos rotos para hacer pan, pan roto para producir carbohidratos. Es del cofre roto del alabastro de donde sale el perfume. Es Pedro llorando amargamente quien regresa con una vida y un poder mucho mayor que el anterior. Y sabes, el estar roto cambia lo que es más importante para nosotros. Antes de estar rotos valorábamos las cosas, una casa nueva, un buen trabajo, una buena reputación en la iglesia, una cuenta bancaria, un cuerpo saludable, una familia feliz. Pero después de una temporada de sufrimiento, no es que estas cosas pierdan importancia, pero se deslizan por la montaña de escombros y llegan justo al lugar, al punto, muy por debajo de la cima. Nada que proteger, nada que perder. Las personas rotas no tenemos nada que proteger, nada que perder. Somos inmunes a las críticas. No tememos al sufrimiento porque hemos decidido usarlo para que Dios nos abrace. No tenemos miedo a los hombres porque sabemos que el que vive en nuestro interior es mayor que el que se nos pone enfrente. No tenemos miedo a la muerte porque sabemos quién nos espera del otro lado. Y el estar roto nos cambia. Y algún día en el cielo, cuando ya no esté roto, seguiré adorando a mi Señor. Las temporadas cambian, el clima cambia, el viento cambia tienes el deber de quitarte la máscara y dejarte vestir por Dios Zacarías 3.3 3 dice y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel y el ángel mandó delante de él diciendo quítale esas vestiduras viles mira que he quitado tu pecado y te he puesto ropas de gala dicen que el hábito no hace al monje no sé si es cierto pero sé que pueden cambiarse de ropa Puedes entrar al vestidor de una manera y salir vestido de otra. Escucha, hijo pródigo, el Padre confecciona trajes nuevos para ti. Ponte las vestiduras del Padre y no no las máscaras que los demás te dicen que uses. Josué cambió las vestiduras mientras rodeaban ángeles. Lázaro se sacó la mortaja delante de la familia. Bartimeo dejó su capa al borde del camino. Sea donde sea que te tengas que sacar esa máscara y ese disfraz sin sentido de hipocresía, sácatelo. Y luego, te propongo que te sumes a los legalistas anónimos, un grupo muy secreto, cuya única condición de ingreso es reconocer que usaste máscaras durante mucho tiempo. Y te propongo que a partir de hoy, cuente los días en que logras mantenerte limpio, sin máscaras, sin legalismo, sin hipocresías. Y entonces, solo entonces serás un legalista más en recuperación. Y podrás decir como yo, que desde la última recaída en el legalismo, y me refiero a la última vez que usé una máscara intentando agradar a los religiosos y condenando vidas ajenas. Llevo ocho años, siete meses, dos semanas, cuatro días y catorce horas limpio de fariseísmo y cuento los días como los ex adictos. ¿Hay temporada de abstinencia? Sí. La tentación más grande en la iglesia es fingir y ponerte máscara. Así que abstinencia tengo, pero sé que estoy venciendo y sé que vas a vencer. Padre, gracias. Gracias por la gente que me mira del otro lado. Gracias por los que en este momento, Señor, están recibiendo esta palabra. Están siendo libres. Gracias porque no quiero agregar ni una tilde ni una jota lo que creo es la revelación para este tu pueblo. Gracias, Señor, por nuestra gente, por River, por los que miran de otras partes del mundo. Gracias, Señor, porque hoy tú nos haces libres de la cautividad mental, porque las máscaras se caen, porque la gracia del Señor nos bendice, porque nos eleva, porque nos llena y porque sé que mucha gente hoy está recibiéndote en su corazón como salvador, como sanador y restaurador lo creo lo confieso en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén que Dios te bendiga que haga resplandecer su rostro sobre ti casi si no fue el tiempo pero no me puedo ir sin bendecirte sin decirte Dios tiene cosas grandísimas preparadas para ti. ¿Cómo no te va a bendecir? ¿Cómo te ama el Señor? Escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras. Firmes como talón de oso. Esperamos que todo esto termine para vernos personalmente. Y si no, estaremos aquí, como siempre, cada domingo. Que Dios te bendiga. Que tengas un lindo, un lindo fin de domingo y una linda semana laboral a partir de mañana. Que Dios te bendiga. Gracias. Te dejo con la placa final para que sigas en contacto con nosotros. Hasta la próxima, gente rota. Chao.
1: Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciendo, no temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti y me curaste de las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz Algo tan grande no lo puedo comprender Oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez Oh, 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 oh. eres bienvenido, eres amado Abandonado y perdido te reconocí Tu voz diciéndome no temas, no estoy aquí El Padre me envió por ti Y me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús Todas mis cargas las dejaste ayer en la cruz